0: Cartago de Lenga Estes Urmen et venet, Marmorian Reliquit Vini Vini Vecch Fagum Ecessuai Kenklin Fortunae Queterum Quentheum Cartagine F Alô galera, estamos de volta para o centésimo, décimo, sétimo episódio do podcast uma Lua e Crua. Quem vos fala é Bruno Prandi, seu apresentador e editor deste humilde podcast. E para o nosso Moral de Recados... Moral de Recados, Coma, Lua e Crua. Muito bem pessoal, quero começar aqui agradecendo a Fernando Viana que se juntou ao nosso panteão de padrinhos. Quero aproveitar a deixa também para pedir para você que não contribui financeiramente com esse podcast para dar aquela forcinha, dando cinco estrelas no seu agregador favorito aí no Spotify, no Apple Podcast, espalhando para os amigos, deixando um comentário, tudo ajuda muito. Vou aproveitar essa deixa também para mandar o um salve para nossa tetrarquia. Imperator Maximus Nicolós Frandi. Nossos Césares, Lucas, Trandi, Álvaro, Desidério e César Casilari. Recapitulando. Muito bem, pessoal. Ano passado a gente viu um montão de coisas aqui juntos, mas a gente terminou quando o Segundo Triunvirato vence a Terceira Guerra Civil entre os triunvirato e os libertadores as pessoas que assassinaram o Júlio César bom, o triun segundo triunvirato era composto por Otávio Taviano Marco Antônio e Lépido o Marco Antônio era o bom da boca, né, era o cara que mais tinha experiência militar, era o cara que era ali o, o principal tenente, era o principal general do Júlio César e o Otávio Taviano era filho adotivo do, do Júlio César ele era sobrinho neto por sangue e Lépido era outro dos seus principais ali, lugares tenentes, um dos seus principais generais. Bom, essa galera aí se junta, dá fim nos libertadores, divide o poder romano entre si e a gente acompanhou no final do ano passado, né, nos últimos episódios, o que acontece com Otávio Taviano após esse período, após o segundo triunfo em Garato vencer. A batalha de Philips e separar. Então, nossos últimos 4, 5 episódios do ano passado, a gente focou ali no período mais ou menos de 42 antes de Cristo, até mais ou menos 33 antes de Cristo. Rolou muita treta, né? A volta de Otávio Otaviano ali para Roma após vencer a batalha. Encontrou uma situação de vício. Roma estava endividada, sem dinheiro, afinal vinha de anos recorrentes ali de guerra civil, atrás de guerra civil, e guerra civil não traz dinheiro, só queima o caixa. Ele teve que assentar os seus soldados, os soldados que venceram ali a guerra civil, então ele teve que desapropriar a terra para aposentar esses soldados. Roma, como eu disse, passava por uma crise financeira devido às suas guerras civis, também passava por uma crise alimentar, uma vez que sexto Pompeu, filho de Pompeu Magno da Guerra Civil, anterior a essa do segundo triunvirato, entre Júlio César e Pompeu Magno, né? um dos filhos de Pompeu Magno sobrevive, consegue ele tomar a Sicília, e enquanto o segundo triunvirato vai se estabelecendo e se formando, ele criaria uma base de oposição. Ele não fazia parte ele, dos libertadores, mas ele ainda era um foco de problema. Então quando o Otávio Taviano vence a guerra ali junto com o Marco Antônio Lepto, volta para Roma, encontra várias dificuldades financeiras e econômicas. E ainda para piorar, faz um monte de desapropriação de terra para assentar ali os seus soldados, toma a terra de outros cidadãos na mão grande. Isso ainda gera mais um problema alimentar, porque já estava ruim em Roma. Mas quando esses soldados assumem fazendas, que eles não estavam preparados para tocar, as colheitas são piores ainda e piora ainda mais a fome. Ele tenta resolver isso atacando o Sexto Pompeu. Toma inicialmente um belo pau. Ai, para! Pede ajuda ali pro seu braço direito, pro Agripa. E também. Pede reforço ali de outras pessoas ali do Triunvirato, né? O Marco Antônio chega a mandar barcos para ele ali, vencer a guerra. O Lépido também invade a Ilha da Sicília pelo Sul. Acontece que no final, a gente viu, foi o Otávio Taviano, consegue vencer Sexto Pompeu com a ajuda dos seus parceiros, né? Mas aí o Lépido tenta dominar a Ilha da Sicília para si, acaba expulso do segundo Triunvirato... E a gente terminou o ano assim, né? Com o Otávio Taviano no seu mais alto esplendor, ainda com o Otávio Taviano E por enquanto ele ainda vai subir, ainda mais alguns degraus aí, né? vai subir um pouco mais na vida. Mas a gente deixou ele num ponto alto. Ele chegou, teve que encarar vários desafios, consegue vencer sexto Pompeu, consegue restabelecer o embarque de grãos para Roma consegue estabilizar a questão alimentar e agora ele está surfando a onda da popularidade e o que que a gente vai começar neste ano vendo é o seu parceiro Marco Antônio né então após 42 antes de Cristo, pós a batalha de Filipos Veremos então, nestes primeiros episódios do ano de 2023, o que o Marco Antônio aprontou quando o Triunfo Virato cada um vai cuidar do seu espaço. Então, lembrando que a Batalha de Philips foi ali na Grécia e dali do, do mundo grego, né? Eu digo ali, depois do Mar Adriático até as províncias da Ásia, eram todos domínios do Marco Antônio. Tinha uma série de reinos ali que envolviam tanto parte do Oriente Médio, parte ali da Ásia Menor e a Grécia. Isso tudo estava na mão do Marco Antônio. E chega de falar de recapitular e bora pro primeiro episódio do ano. Vem com a gente! Roma, 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 nua e crua. Muito bem pessoal, vamos aqui começar a saga do Marco Antônio e vamos ver o que ele aprontou após a Batalha de Filipos. Então, Venceu a batalha junto com o Otávio Otaviano, com o Lépido. Mas lembrando ali da batalha de Philips, quem realmente venceu, quem militarmente venceu essa batalha, foi o Marco Antônio. No final foi até as tropas do, Otavio, do Otaviano que puseram a última, na última batalha, ali no último confronto, uma galera para correr. Mas realmente ali o grosso da treta. Quem fez, quem resolveu foi o Marco Antônio. Então, ele sai ali, do pós Batalha de Philips, acho que no ponto mais alto da carreira do Marco Antônio. Daqui para frente, ele vai começar a ter uns reveses e veremos isso juntos. Mas eu sempre falei aqui também, nos episódios passados, e vou ter que fazer uma retratação que o Marco Antônio era um excelente soldado e nada mais. A gente já viu aqui na saga com o Júlio César umas presepadas que o Marco Antônio fez quando estava com o controle político de uma situação, né? no campo de batalha o cara sempre foi fera. Mas ele tinha uma tendência assim, autoritária, ele era muito vaidoso, ele perseguia abertamente seus inimigos. Okay. Então, quando ele estava com o poder político, ele nem sempre mandava tão bem quanto enquanto ele estava com a espada na mão. E eu sempre falei isso aqui e quero me corrigir aqui porque ele vai fazer agora um trabalho político muito bem feito. E por que eu falo isso? Não sei. A gente viu aí, o mundo romano veio numa sucessão de guerras civis ali: primeiro entre o Sul e o Mário, depois entre o Júlio César e o Pompão Magno, agora o segundo triunvirato e os libertadores. A gente ainda teve outras guerras internas, né, que a gente não pode falar uma guerra civil, mas as, as três guerras civis, né dos romanos. Contra é, revoltas de escravo Ou mesmo é, as guerras sociais Onde os povos ali itálicos Brigaram por direitos De cidadania Então assim, o mundo romano vinha E muita treta interna faz muito tempo E as províncias mais afastadas do leste Principalmente ali as províncias da Ásia Elas estavam uma bagunça generalizada Por quê, né? Muito tempo de guerra civil Essas províncias entraram relativamente mais tarde No Império Romano Ali parte delas veio com Pompeu Magno parte delas veio com o sul lá, então não era um terreno tão consolidado como outras partes do mundo romano, além de não ser tão consolidado, esses reinos aí, do vou chamar de reinos, províncias ali que ficavam na Ásia Menor e em outras partes mais ao leste, eles também nunca tiveram uma fidelidade tão longa, uma vez que eles entraram quase que na República Romana no meio desse turbilhão, então... Havia muita divisão interna dentro dessas províncias também, porque cada um escolheu suportar um lado durante a Guerra Romana. Então, tinham facções internas ali dentro dessas províncias brigando por poder. E a aliança com Roma era frágil e complexa e confusa. Então, o que, que o Marco Antônio faz primeiro? Então, após vencer a Batalha de Filipos, a primeira coisa que ele faz é uma inspeção ali nessas províncias, vai passando de lugar em lugar, vai resolvendo as disputas legais ali entre a nobreza da área, ele vai é, consolidando o poder de Roma e ele vai fazer um trabalho político ali tão bom e tão preciso que mesmo depois dele de perder a próxima guerra civil contra o nosso Otávio Otaviano, quando o Otávio Otaviano Assume o poder total em Roma, né? quando ele vira um único o um imperador, né? que vai ser essa fase que a gente está aqui. É bem na troca da república para o império. E quando Otávio Otávio vendo, vai inspecionar ali as repúblicas do leste, ele até vai decidir não mexer em nada. E vai deixar tudo exatamente quanto o Marco Antônio vai estar tá arrumando agora. Então, palmas aqui para o nosso Marco Antônio. Eu sempre falei que ele era só soldado e nada mais útil, mas aqui... Deu para ver uma sagacidade dele, arrumou de verdade essas províncias, estabilizou e após Marco Antônio perder a guerra, o vencedor não mexerá em nada, tamanha a boa organização que Tonhão deixou ali. Então dito isso, vamos lá, só dar uma recapitulada. Acabou a Guerra de Filipos, o nosso Marco Antônio sai ali pelas províncias da Ásia, Selécia, Fíria e Ásia Menor, e vai arrumando ali as províncias, Capadócia, resolvendo as tretas locais, deixando tudo em ordem, tudo bem estabilizado e... Merece aqui o nosso aplauso, que a gente sempre meteu o pau na capacidade política do Marco Antônio. Mas tem algum outro, além dessas províncias romanas, eu quero colocar aqui em especial uma província que ainda né, não é uma província atualmente, no, no estágio que está a história é, no nosso podcast, o Egito ainda era um protetorado romano. A Cleópatra era a monarca ali do local, os romanos eram os garantidores do trono dela, os romanos barra Júlio César era o garantidor do trono dela. E agora, com a morte de Júlio César, teve a Segunda Guerra. A situação da Cleópatra é um pouco instável, uma vez que tinham um, ela tinha irmãs e outras pessoas que podiam ali reclamar o trono para si. Então, ela já vai tentar ali é, um contato com o Marco Antônio, vai ter colocado espiões ali, não é bem espiões, mas informantes, saber como é que o Marco Antônio se comporta, o que ele está fazendo ali nas províncias do leste, os seus pontos fortes e fracos. Então, ela já manda uma galera ali fazer um, um perfil dele estudar ele e passar essas informações para Cleópatra. O reino do Egito era riquíssimo ali as terras do Nilo eram das mais férteis ali do mundo antigo então era importante para o Marco Antônio manter ali o domínio é, sobre o Egito porque quais eram os planos do Marco Antônio? Não sei. O plano de vida dele não era organizar as províncias do leste e descansar. O que ele queria fazer era seguir com o plano do Júlio César, que era invadir o Império Parta. Então agora ele ia ter essa capacidade, enquanto ele reorganiza as províncias, ele também já recruta tropas e vai se preparando para o seu objetivo principal O Egito era peça-chave Para o Marco Antônio nesse quebra-cabeça Porque, como eu disse, era uma das terras mais férteis Provavelmente era o maior produtor de grãos Ali é, no Mediterrâneo Nessa época, podem fazer um fact-check Mas eu acredito que seja Isso mesmo é oh, A história do Egito, não preciso falar aqui As pirâmides, né, milenárias. Há muito tempo o Egito já vinha Como eu posso dizer assim, parte do mundo grego né, Desde Alexandre o Grande e aí depois, com toda a dinastia Ptolomeuca que a Cleópatra faz parte dela, então o Marco Antônio queria se apoderar assim, dos recursos do Egito e também do dinheiro do Egito, que essas campanhas custariam bem caro e precisariam de muitos soldados, muita comida, muitos recursos. Então, enquanto ele também reorganizava as províncias do leste, ele também já se comunica com a Cleópatra via carta. Né? Ele manda a carta para Cleópatra, fala que quer conversar com ela, é, tem uma audiência né, que ela deve vir até ele se encontrar, porque ele está já se colocando como uma posição superior. Ele diz para ela vir encontrá-lo na cidade de Tarsus, que ficava ali na Cilícia. Bom, com o um encontro marcado... A Cleópatra, então, se prepara para encontrar o Marco Antônio. Lembra que eu tinha dito que ela colocou informante para conhecer um pouco mais sobre a personalidade, o estilo de vida de Marco Antônio? Então, esses informantes trazem para Cleópatra que o Marco Antônio é, primeiro, muito vaidoso e muito suscetível a bajulação, elogios... E, como a gente falou antes aqui, a Cleófatra tinha se preparado. E como que ela vai chegar ali para esse encontro em Tarso? Eu quero que vocês imaginem a cena comigo. Tarso era uma cidade portuária e a nossa Cleo vem chegando com o seu navio revestido em ouro. Os remos que empurravam o navio, né, o pessoal remando, eram remos de prata e as velas do navio eram da cor púrpura, roxo. E você pensa, ah, mas pela roxa, o que isso quer dizer? Na época dos romanos não tinha tinta, base de petróleo, então para fazer essa tintura roxa precisava de uma espécie de um marisco ali e um processo muito complicado para transformar aquele marisco em tinta. Então, assim, o roxo era a cor da realeza, porque o preço... De uma grama dessa, dessa tinta custava o equivalente ao preço em ouro. Então, se tem uma vela de ouro, uma roupa de púrpura, era uma coisa absurdamente cara. E uma vela de um barco de ouro púrpura era uma coisa completamente sem sentido. Então, vamos recapitulando aqui: um barco todo revestido em ouro, com remos de prata, uma vela púrpura. No deck vinham crianças vestidas de. Equivalente a Cupido, tinha outro nome na mitologia grega ali, mas seria equivalente a Cupido. Um pessoal no meio dessas crianças ali tocando flauta e no meio da embarcação, sentada ali numa poltrona de ouro, numa, num trono de ouro, estava a nossa Cleópatra vestida de deusa Vênus. Então, olha que cena chocante Para os habitantes de Tarso ali, parecia que os deuses tinham descido na terra. E isso era exatamente a entrada que impactaria, que chamaria a atenção do nosso Tonhão. Então, quando ele vê, ele já cresce o olho. E é assim, então, que os caminhos de Marco Antônio e de Cleópatra vão se cruzar. E dessa reunião, desse primeiro encontro... Vão acontecer muitas coisas, mas isso a gente vai ver no episódio que vem, porque por hoje é só, fique com a gente e até...